0: Hey, hier ist Uncas und hier ist Bio360 und es gibt ein neues Interview und ich habe mir ähm, ja, Dr. Adriana Radler-Pohl eingeladen in meine Show und ich hatte die Gelegenheit und die Ehre ähm, Adriana und ihren Mann Jens Pohl, der auch ganz am Anfang schon mal in meinem Podcast war. Und äh, auch in meinen Kongressen und äh, die beiden zu besuchen. Und wir haben sowas von connected, äh, dass wir den gesamten Tag miteinander verbracht haben und richtig viel äh, ja, Spaß hatten. Und ich glaube, das merkt man auch in diesem Gespräch, dass da einfach eine persönliche Beziehung irgendwie ähm, da ist und ja, wir haben wirklich eine Menge Spaß gehabt. Ich müsste eigentlich mal Offtakes machen, weil da waren so viel Gelächter dazwischen. Wir hatten leider sehr viele Verbindungsprobleme. Ich habe mir gerade einen Wolf geschnitten äh, an dieser Episode und ähm, ja, ich denke, es ist aber alles okay geworden. Ähm, der Genau, der Sound ist Okay. <lacht> also wie gesagt, es hat ständig abgebrochen und ich musste alles jetzt per Hand jetzt zusammenschneiden. Worüber reden wir? Wir reden darüber, dass ähm, über die perfekte oder ja eine gelungene Anamnese. Ich habe gerade vergessen, wie die Episode heißt. <lacht> also, wie macht man eine, die Kunst der Anamnese, so heißt die Episode. Wie kann man wirklich eine Anamnese äh, richtig machen und was ist dazu alles nötig? Und da gehen wir wirklich durch den gesamten, äh, durch das, durch das gesamte Spektrum, durch den gesamten Ablauf, was die Adriana so macht und was, was wichtig ist und diese ganzen kleinen Details, auf die man achten muss. Und äh, ja, die Adriana nimmt sich zwei Stunden Zeit und das hat sie vergessen vergessen, Dann noch in der Episode auch zu sagen, danach noch kommt noch eine Stunde Reporting. Das ist natürlich, wenn man das vergleicht mit einem, mit einer, mit einem schulmedizinischen Besuch von sieben Minuten, da, ist es, da liegen ja Welten dazwischen. Und ja, ich fand es super spannend und einfach auch, ja, wie gesagt, super sympathisch, mit der Adriana darüber zu reden. Und ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Folge, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und äh, ja, vergiss nicht, mein neues Buch ist draußen. Neuanfang. Worum geht's in dem Buch? In dem Buch erzähle ich dir ein bisschen meine Geschichte und ähm, wie ich überhaupt durch Krankheit zur Gesundheit gekommen bin, wie ich mich da wieder rausgeholt habe und gibt dir ja ganz, ganz viele Ratschläge in Richtung Ernährung, Entgiftung, ähm, Bewegung. Und Schlaf und auch das Thema Zellenergie, Mitochondrien und so ein bisschen auch natürlich, was hält uns davon ab, ähm, ja, unsere Gesundheit sozusagen auf ein neues Level zu bringen. Und ähm, dann möchte ich noch natürlich unseren Sponsor erwähnen. Der Sponsor ist wieder mal Brain Effect, die großartige Firma Brain Effect aus Berlin, die äh, tolle Produkte haben und heute möchte ich sprechen über das D3-Öl von Brain Effect. Das ist ähm, ein äh, sehr schönes Öl auf Basis von MCT-Öl mit Vitamin D natürlich. Jetzt ist es gerade Winter in Deutschland und wir wissen, dass... ähm, in Deutschland, in Mitteleuropa, wir wirklich ein Problem haben. Äh, das liegt einerseits an unserer Ernährung, das liegt auch daran, dass wir in Vollbekleidung natürlich äh, fast das ganze Jahr verbringen und äh, einfach auch im Sommer gar nicht an das Vitamin D kommen, in dem Sinne, wie wir es sollten. Ähm, das wäre natürlich ein super Tipp. Erstmal natürlich möglichst unbekleidet sich, äh, sich ähm, in, in der Natur zu bewegen, wie es nur irgendwie geht. Aber äh, Bekleidungskonventionen stehen da entgegen. Und je nachdem, was du für einen Job machst, äh, geht das nicht. Wenn du in der Bäckerei arbeitest, da kann man nicht nackig rumlaufen und auch man ist dann auch nicht draußen. Und äh, ja, auch in den kürzeren äh, Zeiten des Jahres ist man dann einfach, äh, sind viele Menschen ja einfach den ganzen Tag drin, so 99 Prozent und dann ist man kurz ähm, die, die letzten Sonnenstunden sozusagen. Ähm, da sitzt man dann im Auto fährt nach Hause und dann ist der Tag schon fast fast wieder vorbei. Ähm, was ich sagen will, ist, dass wir eine Vitamin D Problematik haben und Brain Effect hat ein tolles Produkt. Äh, wie gesagt, MCT Öl D3. Äh, Da ist K2 drin. Ähm, äh, Ich glaube, da ist noch Vitamin E da gerade drin. Ich habe es gerade nicht vor mir. Macht auch nichts. Ist ein tolles Produkt. Kann ich euch wirklich empfehlen. Und äh, ich finde diese Darreichungsform auch ideal. weil Man kann es super dosieren. Du hast, glaube ich, ähm, 1000 internationale Einheiten pro Tropfen. Und ähm, so 5000 Einheiten, die kann man nehmen. Das ist relativ ungefährlich. Bitte keine Hochdosis machen, ohne irgendwie äh, davon eine Ahnung zu haben. Da kann nämlich der Schuss auch nachgehen hinten gehen. Aber 5000 sind kein Ding und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Möglichkeit. Genau und du hast die Möglichkeit bei Brain Effect mit dem Gutscheincode BIO360 20 satte Prozent Rabatt zu bekommen. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es nicht. Und du hilfst nicht nur dir und deiner Gesundheit, sondern auch diesen Podcast, dass ihn in Zukunft noch weitergibt. Und jetzt ab zur Show. Richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Adriana, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Unkas, schön, dass ich hier sein darf.
0: Du darfst hier sein und es ist für mich persönlich eine Ehre und ich hatte schon die Ehre, dich persönlich auch kennenzulernen. Und ähm, ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt haben wir uns gefunden und haben auch ein Thema gefunden, worüber wir beide uns unterhalten wollen. Und das ist die Kunst der Anamnese. Ähm, bevor wir aber da einsteigen, vielleicht kannst du ein bisschen ein paar Takte zu dir sagen.
1: Ähm, okay, ich fange jetzt mal an mit dem, was ich im Moment beruflich mache. Ähm, ich habe mit meinem Mann zusammen die Praxis das Hygianum ähm, in Forst. Das liegt zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Und äh, wir beide sind äh, von Haus aus Molekularbiologen und Zellbiologen und wir sind Heilpraktiker. Und äh, wir haben eine Praxis gegründet, weil wir der Meinung sind, dass zwischen der Molekularbiologie und der Medizin, dass das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit der Zusammenarbeit ist, sage ich jetzt mal. Und äh, da sind wir seit fünf Jahren in der Praxis und äh, arbeiten mit den verschiedensten Patienten zusammen. Und äh, Hauptgebiete sind äh, Stoffwechselsachen zum Beispiel, Ähm, also hormonelle Dinge wie Schilddrüse ist ein Thema, Darm ist ein großes Thema, autoimmune Situation ist ein großes Thema, metabolische Dinge sind ein Thema, also sagen wir mal, die großen Systeme, die arbeiten wir so ein bisschen an.
0: Ja, also den ganzen Menschen sozusagen. (lacht) Den ganzen
1: Menschen, jawohl, genau.
0: Genau, ja, genau. wir haben uns vorgenommen, einfach mal so ein bisschen zu beleuchten. Wie geht man eigentlich ran? Wir haben auch eine bestimmte, wir haben in der Facebook-Community auch Fragen gestellt und es geht auch so ein bisschen in Laborwerte und oh. ähm Was aber uns wichtiger ist und vor allen Dingen dir wichtiger ist, ist so ein bisschen so den großen Horizont einfach mal, das große Bild einfach darzustellen und jetzt nicht unbedingt, äh, wie dann in den Fragen rausgekommen ist, so die einzelnen äh, myopischen, klitzekleinen Details sozusagen rauszugreifen, sondern wie gehst du jetzt vor, jemand kommt zu dir und er hat was, was auch immer, kannst du mir vielleicht an, das an, anhand von Beispielen machen oder auch nicht, äh, aber jemand mhm. kommt mit dir mit, bestimmten, ähm, mit einer bestimmten Symptomatik, mit einer bestimmten Story und wie gehst du jetzt davor, um überhaupt sozusagen erstmal die Spreu vom Weizen zu trennen, weil es geht ja immer darum, auch in so einer Anamnese erstmal rauszufinden, was hat derjenige, äh, wie kann man ihm helfen und was ist jetzt das, was am vordringlichsten ist, weil es gibt ja manchmal... Ja. Leute, die haben zehn verschiedene Sachen gleichzeitig. Man könnte überall vielleicht ansetzen, aber es gibt bestimmt ein oder zwei Sachen, die viel wichtiger sind als die anderen Sachen. Und da sollte man sich natürlich ja. nicht verzetteln.
1: Ja, ist richtig. Ähm, äh, sagen wir es mal so. Ähm, eine der wichtigsten äh, Dinge bei uns ist tatsächlich die Anamnese. Das heißt also, wenn der Patient äh, bei dir auftaucht. Denn ähm, die Anamnese fängt in dem Moment an, wie du einen Menschen siehst, um, ihm vielleicht die Hand gibst und mit ihm redest weil du da natürlich einen sehr guten Eindruck bekommst von der Art und Weise, wie seine Haut ist, wie kalt ist die Hand, wie sind die Augen. Weißt du, die, diese Dinge sind schon mal sehr wichtig. In, in diesem Moment fängst du im Grunde genommen mit der Anamnese an. Ist das schon, ähm, ist das schon
0: Antlitzanalyse sozusagen oder Anamnese? Ich,
1: ich würde nicht sagen Antlitzanamnese oder Analyse. Die Physiognomik ist nochmal eine einzelne Lehre, aber jeder von uns weiß, dass eine fahle Haut oder gerötete Backen oder zum Beispiel, wenn die Augen ein bisschen trübe sind und solche Dinge. Also das sind einfach ganz normale Dinge, die eigentlich jeder Mensch erkennt, ob jemand gesund ist oder nicht. Äh, eiskalte Hände zum Beispiel, das sind auch solche Dinge
0: ja Hautfarbe man, man kann zum Beispiel oft ja. mal bei vielen Rauchern kann man ansehen dass mhm. sie rauchen weil sie tatsächlich grau ich aussehen erkenne,
1: ja ich erkenne das genau ja. und, und und also das heißt damit fängt das an und wir gehen in unserer Praxis so vor, dass die Patienten von uns eine Art Anamnesebogen zugeschickt bekommen, also den sie online ausfüllen können. Und dann haben wir so ein bisschen das Gefühl, wo die ganze Sache, sagen wir mal, schon mal gewesen ist oder was die Symptomatik ist. Und wenn dann diese Person bei mir in der Praxis ist, fange ich eigentlich damit an, dass ich frage, was ich denn tun kann für denjenigen. Mhm. Was, ist die, was ist denn die Aufgabe An mich, denn äh, es ist ja wichtig, dass dass die Aufgabe, so wie ich sie verstehe und die Aufgabe, wie derjenige sie versteht, dass das vielleicht auf eine Ebene kommt. Das heißt also, das ist eine wichtige Frage und dann äh, muss ich sagen, das
0: ist eine sehr wichtige Frage, das mache ich übrigens als Coach auch, weil man muss ja auch einen Auftrag klären. Man muss ja wissen, ja, was absolut. möchte derjenige eigentlich von einem, ja, oder?
1: Ganz, ganz genau. Weil genau. Irgendwo, das ist, irgendwo
0: ist man ja Dienstleister und äh, ja. Da, da muss, da, das muss man am, am Anfang klarstellen. Sonst, sonst weiß man auch selber gar nicht, wo, wo will eigentlich derjenige hin. wirklich. Ne?
1: Ganz genau. Und das ist für mich eine der wichtigsten Fragen. Und es ist ja auch seltsam, wenn ich die dann stelle und frage, ja, was ist denn deine Aufgabe an mich? Dass sehr viele Leute so ganz verblüfft sind, in dem Moment einhallen und sagen, oh, das muss ich mir jetzt echt überlegen was ich von dir will. So. Ja. Ähm, und dann, was, was ich gerne mache, ist, dass ich erstmal diesen Anamnesebogen hernehme und mir ein Bild mache von, von, der, von dem Leben auch von, des, von demjenigen. Ähm, ich habe damals gelernt, ähm, ich habe verschiedene Kurse gemacht in Bezug auf Anamnese, Gesprächsanamnese und, und diese Dinge. Und äh, dieser eine... Äh, ähm, Dozent hat damals empfohlen, in Dekaden vorzugehen. Das heißt also, sich einfach die Dekaden anzugucken mit den den Eckpunkten, was ist da passiert, welche Dinge sind denn ins Leben der Menschen gekommen und so weiter, was für für Sachen sind denn aufgetaucht, auch gesundheitlich. Und ähm, das gibt uns ein bisschen auch das Gefühl: Was ist das denn für ein Mensch? Wie ist denn seine Jugend? Wie, wie ist er denn? Wie ist der denn aufgewachsen? Ist es eine vaginale Geburt oder ist es eine eine Kaiserschnittgeburt? Ist es ein Kind, was in den ersten zehn Jahren vielleicht starke Traumata erlebt hat? Also Traumata können sein Dinge wie Infektionen, Krankenhausaufenthalte, Krankheiten. Es können aber auch die Trennung von El- der Eltern sein. Ist diese Dinge. Das klingt jetzt zwar esoterisch, ist aber grundsätzlich eine Sache der Stressantwort im Körper. Wir wissen, Cortisol, Adrenalin, Nordadrenalin haben großen Einfluss auf Immunsystem zum Beispiel und solche Dinge. Also so so kämpfe ich mich so ein bisschen voran. Und äh, irgendwann kommt dann bei mir auch so die Frage, was ist denn dein Eindruck, wann die Sache mit der Gesundheit so ein bisschen blöd wurde? Wann wurde es denn blöd? Und es gibt Leute, die können dir das genau sagen. Die können genau sagen, ja, bis 15, 16 war alles cool, danach irgendwie, keine Ahnung, das wird einfach blöd. Und dann kann man dann anfangen zu graben und zu schauen, okay, was ist da gewesen? Manchmal muss ich die Sachen von ganz tief hochholen. Also ich hatte gestern jetzt eine Patientin, die, das das war irre, die, die hat angefangen zu erzählen und dann ist sie hängen geblieben an einem, Tra- also einem Trauma, dass sie ihren Vater verloren hat. Das war ihr überhaupt nicht bewusst gewesen, dass sie das heute noch mitnimmt und dass ihr Puls jetzt schon, also heute hochgegangen ist und sie heute noch in den Stress gebracht hat. Solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Oder dass sie dann doch in einem Sanatorium war. Das hat sie komplett vergessen. Sie war in einem Sanatorium, weil sie so ein schmächtiges, schwaches Kind war. Mhm nicht essen wollte und so weiter. Also du siehst, also so, so entwickle ich das Ganze und ich habe idealerweise habe ich nach einer gewissen Zeit habe ich so ein Bild von diesem Patienten vor mir, also ich habe so ein Gedankenbild, wen habe ich denn vor mir und äh, wir beide, also Patient und ich, wir reden über diese Dinge, so dass wir beide die gleiche Landkarte, sage ich mal, die gleiche Kopie der Landkarte vor uns stehen haben. So dass wenn man sich dann verabredet, dass man diesen Punkt finden kann, weil jeder hat die gleiche Karte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, das, das ist so ein bisschen das Gefühl für mich. Und auch dann gibt es natürlich Diagnostiken. Das heißt also, Leute haben Vordiagnosen, die haben schon vielleicht gewisse Dinge gemacht. Und dann gucke ich mir an, okay, was gibt es denn für, für Analysen? Was wurde gemacht? Was für Therapien wurden gemacht? Ähm, wurden die kontrolliert? Wurden Werte gemessen? Wurde therapiert? Wurde wieder gemessen? Oder wie lief das Ganze zum Beispiel? Weißt du? Ähm, als Naturwissenschaftler be- bekommst du die Ausbildung, dass du streng nach solchen Regeln vor dich, also vorgehst. Du, du ähm, analysierst oder sagen wir mal, du hast eine Hypothese im Kopf, dann analysierst du die Werte, dann veränderst du die Werte und dann analysierst du die Werte wieder. Das ist die Art und Weise, wie man lernt zu arbeiten, sodass man auch irgendwo eine Basis hat, weißt du? Mhm. Jo, und, äh, ja, und dann integriert man das Ganze und schaut einfach mal, wo steht denn der Körper. Und dann redet man miteinander darüber, na naja, welche, welche Werte haben wir denn nicht? Was fehlt uns denn noch? Ähm, gibt es eine Lücke? Wissen wir über alle wichtigen Systeme, über die wir uns unterhalten haben oder die wichtig sind in diesem Bereich? Wissen wir alles? Manchmal sind nicht alle Systeme den Leuten klar. Ich ich habe viele äh, Patienten, die zum Beispiel über uns gelesen haben, auch in Facebook oder so, ähm, die sehr, sehr auf Laborwerten beharren. Und ähm, Aber wegen der Laborwerte verlieren den Blick fürs Ganze. Das hast du eben so schön gesagt, also diesen, diesen myopischen Blick auf, auf einen Wert. Aber Werte sind nie alleinstehend, sondern sie, sie sind immer ein Teil des Ganzen. Das heißt, alles die, dieser ganze Zustand ist ja ein Puzzle, den man zusammensetzen muss.
0: Ja, und, und die, Werte, die Werte müssen ja auch interpretiert werden. Und da, allein da ist es ja schon, dass es so gar nicht so einfach ist, oder?
1: Überhaupt nicht. Ja, gar also nicht. Ich nehme mal ein paar nicht.
0: Beispiele. Wenn ich eine Schwermetallprovokation mache, dann kommt da entweder was raus, dann ist gut. Dann kann mhm. ich sagen, da war was drin oder es kommt mhm. nichts raus. Dann heißt es aber nur lange nicht, dass da nichts drin ist. Korrekt. Und Korrekt. so ist es mit dem Jod und ganz vielen, vielen ähm, ja. Stoffen oder Werten, wo man nicht per se sagen kann, ich habe jetzt das gemessen, irgendwo im Plasma, im Vollblut oder so oder mit meinem, äh, weiß ich nicht, äh, Bioresonanzgerät oder was auch immer für eine Methode oder mit dem Arm, mit dem Armtest, was auch immer da benutzt wird. Aber ähm, Mhm. man kann nicht immer darauf schließen, dass nur weil irgendetwas getestet oder gemessen hat, dass das gleich jetzt die Ursache ist oder dass man auch gleich den richtigen Wert sozusagen gehabt hat, weil es Richtig. Kofaktoren gibt. Andere, Richtig. also das können Aha. fehlende Mineralstoffe oder b vitamine oder sonst irgendwas sein ja. oder andere Krankheitszustände wie Leaky Gut oder Autoimmunkrankheiten, die jetzt komplett da reinspielen und damit alles das ganze Bild verzerren würden, wenn man einfach nur auf den einzelnen Wert sah und ein ah, du brauchst jetzt Eisen oder Richtig. weiß nicht XY.
1: Richtig, ganz genau. Und genau das macht die Sache natürlich sehr vielschichtig und und es sind viele Filter, die du übereinander legen musst. Und deswegen denke ich, dass eine eine richtig gemachte Anamnese und eine richtig, also wirklich die die Kunst, die früher in der Medizin wirklich ganz hoch gehalten wurde, nämlich dass der Arzt geredet hat mit seinem Patienten und dass dass Patient und Arzt ein ganz engen Dialog hatten. Das geht, hat leider verloren. Und ich, ich kenne einige Kollegen, also Ärztekollegen, die sagen, wir haben die Zeit einfach nicht mehr. Wir können uns gar nicht mehr ähm, mit dieser Zeit, die wir eigentlich bräuchten, um eine gute Diagnostik zu machen, können wir uns gar nicht mehr kümmern.
0: Ja, das wollte wir ich jetzt direkt sagen, denn äh, alles das, was du bisher äh, gesagt hast, und da sind wir ja noch gar nicht bei Therapie und irgendwas, ähm, das ist ja nicht in sieben Minuten gemacht, oder?
1: Nein, nein. Also unsere Anamnesen dauern lange. Die dauern einfach lange und, also ich habe grundsätzlich anderthalb bis zwei Stunden brauche ich.
0: ja, das ist ja schon eine, also ich finde das eine ja. völlig realistische Zeit, aber die muss man ja. sich auch erstmal nehmen. Das ist vielleicht, die, ja,
1: ja, die muss ich mir, die muss ich mir nehmen, weil wenn ich sie mir nehme, ist die Qualität meiner Arbeit einfach von vornherein schlecht.
0: Ja, ja. Ist vielleicht da muss ist natürlich auch ein gewisses Commitment, äh, also Bereitschaft oder wie heißt Commitment ja. ähm, ähm, sich einlassen des, des Patienten, das dass er sich, dass er ja. dir vertraut, ja, weil er mhm. kommt jetzt ja zu dir und dann quatscht er erstmal mal zwei Stunden, dann denkt er, wofür bezahle ich dich eigentlich?
1: Ja genau. Aber seltsamerweise ist es genau das, wo die meisten Arzt, äh, die meisten Patienten, das sehr gut verstehen. Die, die meisten Patienten sehen, wie viel wie viel Arbeit das ist, wie viel Zeit das ist und wie viel Know-how es ist, aus all diesen Daten, die man besprochen hat oder die man aufgenommen hat, ein Bild zusammenzusetzen. Also ich hatte in den ganzen fünf Jahren nicht einen einzigen Patienten, der gesagt hat, also ich weiß nicht, jetzt habe ich dich so viel bezahlt und ich weiß nicht wofür. Im Gegenteil, meistens ist es so, dass die, dass die Patienten sagen, ja, ich habe, ich habe das noch nie in diesem Zeitstrahl, in diesem Zusammenhang habe ich das noch nie gesehen. Für mich das ist es sehr wichtig, haben viele gesagt, das Ganze jetzt mal in dieser Perspektive zu sehen, unter diesem Aspekt zu sehen. Ja? Und, und Ich denke, das ist ja auch ein Teil, den ich einem Patienten geben kann, dass ich ihm erkläre, dass der Körper ihm ja nicht einfach was Böses will, sondern dass, dass der Organismus, die Art und Weise, wie der Organismus funktioniert, ist ja immer auf Überleben. Das ist, es geht ja immer um Überleben. Nur der Punkt ist, wenn, wenn Plan A nicht mehr funktioniert, dann muss Körper in Plan B gehen. Und wenn Plan B nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, dann gehen wir auf Plan C.
0: Ja, und das ist nicht unbedingt dann immer das, was wir wollen.
1: Ganz genau. Und es ist vor allen Dingen nicht immer das, was wir spüren. Ja? Ich meine, wir können uns gerne mal an gewissen Laborwerten vielleicht einfach mal orientieren, damit wir so eine Art Geschichte vielleicht erzählen können.
0: Ja, können wir um, gerne machen. Ich wollte noch dazu sagen, dass ja. natürlich auch derjenige, der jetzt sich zwei Stunden mit dir unterhalten hat und ihr seid wirklich durch die gesamte Geschichte gegangen, ihr habt ja. euch verschiedenste Sachen angeguckt, sind vielleicht äh, es hat vielleicht ja, ein Verständnis gegeben, aha, da ist ja an dem Punkt was passiert. Derjenige fühlt sich ja auch gehört.
1: Ja, das Und genau. ich weiß
0: selber, ich habe vor einigen Jahren... Ähm, so, als, als, soll ich es mal sagen, mental, nee, mental nicht, so, also als Coach gearbeitet im Bereich von, äh, von, von, emotionalen Themen, Kindheitsgeschichten und so weiter. Und da ist es schon das, das reine Zuhören. Wer, wer hat denn sowas? Ja? Ja. Ein bedingungsloses, liebevolles Zuhören ja. ohne ähm, Einmischung, ohne eine eigene Meinung und ohne ähm, ein, ein, ein Verurteilen. Ja. Ja, allein das, der Heilwert davon, ist schon unglaublich groß. Oh,
1: ja. Ja. Und äh, ich, ich, muss, ich muss sagen, dass ich natürlich, wenn man eine Praxis hat, muss man natürlich auch ähm, ähm, betriebswirtschaftlich denken. Aber für mich ist ein großer Teil der Arbeit, die ich für den Patienten mache, ist pro bono, mein Gefühl ist pro, pro bono, weil äh, ich, ich kann nicht jede Minute abrechnen weil ich muss versuchen, natürlich ein gewisses Paket auch zu haben, dass derjenige auch weiß, wie viel Geld das Ganze kostet und so weiter. Also wir haben da so Pakete gemacht deswegen. Aber ich ich muss das Gefühl haben, dass ich einen Teil pro bono mache, weil ich ein gewisses Investment auch mache in die Beziehung zum Patienten. Ich weiß nicht, ob, ob ich das richtig rübergebracht habe. Ja,
0: ich übersetze mal, pro bono heißt sowas so im zum, Wohle des Pati- zum, Wohle, zum Wohle des Patienten, zum Wohle zum der Wohle? der gesamten Beziehung für dich, wahrscheinlich zu deinem Wohle auch. Ich habe das früher auch so ja. gemacht. Ich habe vier bis fünf Stunden Coachings gemacht, habe dafür ja. fast nichts berechnet. Ähm, ja. Das war nicht so die gut clevere Idee, aber ähm, weil ich, ich wollte auf jeden Fall, dass wir beide mit einem richtig guten Gefühl da rauskommen und dass sich was gelöst ja. hat danach und nicht denjenigen nach einer Stunde, also vielleicht gibt es Leute, die, die sind da unglaublich viel schneller, aber nach einer Stunde, ja. wenn ja ich den dann nach einer Stunde nach Hause schicke, ja. das wäre frustrierend. Dann hat der viel Geld bezahlt ja. und ich ja, gehe auch genau. da mit dem Gefühl daraus, da ist jetzt gar nicht, hat sich jetzt gar nicht, hat sich nichts bewegt. Und nach, nach ja. weiß ich nicht, nach viel längeren Zeit, solange es auch immer gedauert hat letzten Endes, konnte ich was ja. zum Abschluss bringen und dann ist jemand, der wirklich Ja, ganz, äh, kann ich jetzt hier, wir haben die Kamera laufen, aber die meisten hören ja nur zu. Der wirklich ganz verhärmt und äh, verkrampft irgendwie reingekommen ist, plötzlich geht mit mit einer wahnsinnigen Weite raus. Und das ist einfach ein Geschenk. Das heißt, das ist dieses Pro Bono zum zum Nutzen eines höheren Ganzen vielleicht.
1: Genau. Und zwar Pro Bono, die andere Bedeutung von pro pro, Pro Bono ist auch für umsonst. Okay. Ja. Im Lateinischen ähm, bedeutet das auch Pro Bono zu arbeiten, bedeutet also für umsonst zu arbeiten. Das heißt also eine Art, sagen wir mal, Dienst an der äh, sozialen Gemeinschaft zu leisten. Das machen manche Rechtsanwälte zum Beispiel oder so, dass sie immer Kunden haben oder Klienten oder Patienten haben, die sie eben, wo sie kein Geld bekommen, sondern vielleicht dass das Leute sind, die weniger Geld haben oder so. So, so, so läuft das auch. Und das heißt, für mich ist immer ein kleiner Teil pro Bono dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wenn ich das alles tatsächlich stundenweise abrechnen würde, würde das natürlich sehr viel teurer kommen. Ja. In dem
0: Moment. Das macht Dietrich übrigens auch, der, der mhm. nimmt unglaublich viel der pro Stunde. Aber er sagt, 20 Prozent seiner 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 Patienten, die die, die, die kommen umsonst. Bett ja. rennt ihm jetzt nicht die Bude ein, das klappt nicht. Aber äh, ja, sozusagen die einen bezahlen ja. für die anderen quasi.
1: Naja, ja, eben. Man muss das Ganze insofern sozial machen, weil auch der Therapeut muss leben können. von ja. dem, was er tut, logischerweise. Ja, ja. Also das, das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich, die ich mache. Und äh, ich habe grundsätzlich meine Anamnesen aufgebaut, dass ich im ersten Teil eben diesen diese diese Dekaden durchgehe, einfach mal gucke, mit wem habe ich es zu tun. Im zweiten Teil rede ich oft mit den Leuten darüber, dass die Muster, die ich sehe oder die Ideen, die ich dazu habe, und der dritte Teil ist bei mir eine körperliche Untersuchung. Das heißt also, das ist wirklich da da lege ich die Hände an meinen Patienten. Also ich mache Untersuchung vom Bauch zum Beispiel, also Visceral-Anamnese, weil Darm bei uns ja eine ganz große Sache ist. Das heißt, ich untersuche die Klappen, wie die funktionieren, sind die verkrampft oder nicht verkrampft, ist viel Gas im Bauch, ähm, gibt es eine Spannung im Bauch, weißt du, solche Sachen, das, das sagt mir sehr viel, wie ist die Haut, weißt du, sind da Ödeme oder sind da keine Ödeme. Ist, ist der Mensch eher blass oder rötlich? Ist der ist der gut gebräunt oder nicht? Weißt du, diese Dinge, die die nehme ich da auf. Ähm, ich, ich höre mir an, wie der Darm, weißt du, was für Geräusche macht der Darm? Ist er leise, ist er laut, ist er heftig oder weniger heftig? Weißt du, solche Dinge. Ich kann sehr gut, ähm, allein schon die paar Klappen, die es zu, untersche- zu unterscheiden gibt am Darm, die geben mir schon sehr viel Information. Du weißt ja, dass die ähm, zum Beispiel die Iliozekalklappe, die den Dünndarm ähm, oder die den, die Einmündung vom Dünndarm in den Dickdarm bestimmt, ist ja eine sehr wichtige Klappe, weil sie ähm, die Funktionalität, Funktionalität wahrt zwischen Kolon mit sehr viel Bakterien und und ähm, eben dem Dünndarm, der nicht so hohe Bakterienzahlen hat, also physiologisch gesehen. Und äh, wenn diese Klappe zum Beispiel verkrampft ist, verkrampft ist weiß ich, dass die dass die ganze Biodynamik da nicht mehr so ganz stimmt, logischerweise.
0: Ja, Oder da habe da hab, da hab ich auch <lacht> Schwierigkeiten mit, seit ich, äh, seit das bei mir angefangen hat, mit der chronischen Müdigkeit, sogar ein bisschen vorher. erste Trauma, was ich hatte, war Trennung meiner Familie und da ging es los mit dieser Ölzukau. Ja. Bevor habe ich nie irgendwas davon gemerkt und ja. da konnte ich mich plötzlich auf meine rechte Seite nicht mehr legen, zumindest mhm. nicht über einen genau. längeren Zeitraum. Mhm. Und jetzt gerade weiß ich nicht, aber ich würde tippen, das ist immer noch da.
1: Ja, und zwar man kann das also sehr gut. Man kann das lernen zu palpieren, so dass man diese diese Spannung spürt in der Bauchdecke und auch also die Klappe tatsächlich also spüren kann äh, mit den Fingern. Also ich bin jetzt kein ausgebildeter Osteopath, aber das sind Dinge, die kann man relativ gut lernen, sage ich mal. Und dann ähm, schaue ich mir an, wie viel Gas ist denn dann zum Beispiel im Kolon oder ist das Gas überall im Bauchraum? Weißt du solche Sachen? Ein ganz wichtiger Punkt ist der sogenannte Sphincter-Oddi. Den kennen viele Leute vielleicht nicht. Das ist eine Art Struktur, welche die Einmündung von dem Ductus Pancreaticus, also das ist der Bauchspeicheldrüsengang, und auch dem Gallengang in den Dünndarm quasi beherrscht. Das ist ein kleines Ventil und das selbst ist aber ein kleines Hohlorgan. Also dieser Sphincter-Odi ist ein Hohlorgan und dieses Hohlorgan wird über zum Beispiel die ähm, unwillkürliche ähm, Nervenregulation ähm, reguliert oder oder die die vegetative Steuerung unseres unseres Nervensystems. Es läuft über das Vegetative und ähm, Dadurch äh, haben natürlich Stresssituationen, also Sympathikus, Parasympathikus haben da einen ganz großen Einfluss auf die Art und Weise, wie dieser Sphincter läuft. Also die meisten Leute mit einer hohen Grundspannung, also mit einer stressvollen Grundspannung, Sympathikoton nennt man das, ähm, die haben auch einen verkrampften sphincter odi das bedeutet aber auch, dass der Abfluss von dem Ductus Pancreaticus, also von dem Bauchspeicheldrüsengang und auch dem Ductus das also der Gallengang, dass die beide zurückstauen können zum Beispiel. Und dass der Abfluss nicht so gut ist.
0: Ah, interessant. Um, das betrifft dann auch ja. wieder mich wahrscheinlich. Ja. Es ist ja so, dass der Parasympathikus wirklich sich so durch den ganzen Körper schlingelt ja. und an verschiedensten Geweben auch vorbeigeht.
1: Das ist der Vagus. Der Der Vagus. Ja, das habe ich. ich, Was habe ich gesagt? Du hast Parasympathikus. Ich meine den
0: Vagus. Den
1: Vagus. Der Der Vagus schlängelt sich durch den ganzen Körper durch. Korrekt, ganz genau, richtig. Und Teile des Vagusnervs sind parasympathisch und manche Teile sind sympathisch, also sympathikus gelenkt oder haben sympathikus Aktivität oder parasympathikus Aktivität. Und äh, es ist nun mal so, dass unsere ganze Verdauungsleistung und die ganze Darmleistung ist dann aktiv, wenn der Parasympathikus aktiv ist. Das heißt also, wenn wir dieses, dieses Wohlige, dieses Entspannte, dieses, dieses Genügsame, also ich habe immer da dieses Bild von diesem Schlaraffenland, wo die Leute da unter dem Baum liegen und die Hühnchen denen da aus den Mündern ragen. Das ist die Zeit, wo diese Aktivität hoch ist. Wenn wir gestresst sind, also der Sympathikus hoch ist, ist auch die Verdauungsleistung und alle Leistung, die über den Vagusnerv läuft, ist runterreguliert. Weil dann ist der Körper auf Stress, Überleben und so weiter ähm, programmiert. Mhm. Und jeder, der schon mal in einer extremen Stresssituation war, also stelle man sich vor, 3000 Leute, man muss einen Vortrag geben, So oft, wie die Leute dann aufs Klo müssen, das ist echt interessant, weil der Körper sagt, so, wir haben keine Zeit für Verdauung, wir machen jetzt Überleben und es ist keine Zeit für Dinge, die im Darm sind. Mhm. Das sind solche Sachen zum Beispiel. Und wenn ich dann diese Untersuchung mache und ich ich sehe dann, wie diese ganze, ich ich, ich sage jetzt mal Architektur oder diese, diese Situation, die ich da finde, das sagt mir schon eine ganze Menge, ich mache dann auch so Dinge wie Dermografie, ich weiß nicht ob dir das was sagt. Aber Dermografie ist die Art und Weise, wie die Haut reagiert auf einen Reiz, also wenn man mit dem Finger entlang fährt oder mit einem, mit einem spitzen Stäbchen zum Beispiel, wie reagiert die Haut? Also, das heißt, also wenn das Blut weggedrückt wird von den Kapillaren, wie reagiert der Körper darauf? Kommt es sofort wieder reingerannt, das Blut, oder bleibt es weiß, oder ne?
0: Das gibt wie so hautfalten bisschen, und so.
1: Ja, das sind solche Sachen zum Beispiel. Ja. Oder zum Beispiel, ich gucke mir an, wie groß sind die Poren an bestimmten Teilen des Rückens. Also Lendenwirbelsäule zum Beispiel sind da große Poren oder zwischen den Schulterblättern sind da große Poren. Das sind so ein bisschen Anlehnungen an die TCM. Die, diese Leute sind extrem gut ausgebildet in dem Bereich. Ich habe die Ausbildung nicht, aber ich habe Teile davon so ein bisschen mitgenommen. So, ich sage jetzt mal so, für den Hausgebrauch bei uns.
0: Okay. Und, ja, und, das, das, das ist spannend. Ich kann aus eigener Beobachtung zum Beispiel sagen, dass wenn ich äh, mal Dinge esse, die mir gut nicht gut tun, zum Beispiel lektinhaltige äh, Nahrungsmittel, danach äh, kann ich mir so, da, da dauert es irgendwie fünf Sekunden, bis meine Haut wieder zurückschnellt sozusagen. Das ist ja. wirklich, ich könnte dir das vorführen. Ja. Ich habe das nämlich neulich ich, gehabt. Ich, ich habe gen- ein, hab einen Kürbis weiß, gegessen, von wo ich dachte, ich ich, genau. Kürbis ist kein Problem. Und danach habe ich drei Tage lang, wenn ich so gemacht habe, das, das, das sah unglaublich aus. Das ist wie so ein wie ja. so eine als wäre ich 95, also um, ja. für die Leute, die jetzt, äh, sorry, jetzt mach ich mache jetzt kurzer Zeit Video-Interviews, Leute. bisher war es immer nur Audio, muss mich daran gewöhnen, dass ich alles jetzt auch erkläre, nicht nur zeige, sondern also wenn ich sozusagen also eine Hautfalte sozusagen nehme von meiner, bei mir ist unterm unterm Kinn, Backe unterm Kinn, dass
1: Kin, das ja, genau. dass,
0: dass, dass, äh, wirklich ähm, unglaublich was darüber aussagt, was ich die die, die Tage davor gegessen habe.
1: Ja, genau. Oder oder das ist wunderbar, jetzt diese diese Wände, die du bringst. Ähm, Man sieht das auch, dass manche Leute so sehr starke Ödeme haben im Gesicht, um die Augen zum Beispiel. Und äh, wir haben ja gerade eben über Physiognomik gesprochen. Also das heißt, die die Dinge, die in einem Gesicht auffallen. Und da gibt es ja ja definitiv ähm, Dinge, die man in Verbindung bringen kann mit bestimmten systemischen Sachen. Also jeder kennt es zum Beispiel, dass ein, ein Mensch, der ein Basedo hat, also praktisch eine, eine Schilddrüsenüberfunktion, eine krankhafte, diese Menschen haben oft etwas aus dem Höhlenquellende Augen. Also die haben so ein bisschen, ja, die haben so ein bisschen Augen, würde ich jetzt sagen. Das ist auch so ein Punkt. Also man kennt es von einigen Dingen aus der Medizin. Ähm, Zum Beispiel sieht man bei Menschen, deren Nebennieren ein bisschen schwach sind, sieht man, dass die äußeren Teile der Augenbrauen nicht mehr so ähm, behaart sind wie vorher. Bei dir ist das jetzt natürlich schwierig. Deine Augenbrauen (lacht) sind wirklich, wirklich...
0: Meine Nebennieren sind okay. Deine Nebennieren... Mittlerweile sind wahrscheinlich. Okay. Das sah ich vor drei, vier Jahren wahrscheinlich anders aus. Aber, ich denke auch. Aber an, aber an, an den Augenbrauen hättest du es nicht, also da hättest du anders, anders rangehen müssen, um das ja, zu bekommen. Das und, ist seit äh, meinem ganzen Leben schon so. Ja, und ich
1: denke, das, das sind halt natürlich Spielformen, logischerweise. Das heißt, manche Leute zeigen das sehr viel deutlicher als andere Leute. Deswegen ist es nie eine Sache, die dich leitet, sondern es sind immer viele verschiedene Be- Beobachtungspunkte, die dich leiten. Und die dir dann ein bisschen eine Idee geben. Und deswegen ist auch diese Gesprächsanamnese so wichtig, weil wenn du nämlich jemanden fragst, wie es mit Müdigkeit und mit Schlaf aussieht zum Beispiel, dann dann hörst du sehr viel davon. Ich hatte vor kurzem eine Patientin, die sagte zu mir, also sie, sie kommt morgens überhaupt nicht aus dem Bett. Es ist unmöglich für sie aus dem Bett zu kommen. Allein schon der Gedanke aufzustehen, in die Senkrechte zu gehen, ist einfach zu viel. Hm. Geschweige denn, einen Tag zu planen, sie hat drei kleine Kinder, Äh, all diese Dinge zu tun. Sie ist völlig überfordert, allein schon morgens. Also dass da die Nebenniere wahrscheinlich nicht gut funktioniert, das ist sehr wahrscheinlich. Ja, Ja? genau. Und und, und so, so, so arbeite ich mich mit dem Gespräch, voran, um zu schauen, welche Systeme könnten denn tatsächlich auffällig sein. Und dann, weißt du, fühle ich, ich fühle das Ganze dann mit der Labordiagnostik, die eventuell schon vorliegt, oder ich bespreche mit dem Patienten, welche Labordiagnostik vielleicht wirklich dringend nötig ist, weil wir sie einfach brauchen, um irgendwo die Spur, die wir vielleicht aufgenommen haben, um die vielleicht zu verifizieren, weißt du?
0: Ja. ja, und das ist ein schöner Moment, da können wir im nächsten Teil darüber sprechen. Ich würde gerne an dieser Stelle noch sagen, dass all das, was wir besprochen haben, in den Standard sieben Minuten eines äh, Hausarztbesuches natürlich nicht möglich sind. Und äh, deswegen muss man dann nach Alternativen suchen, meiner Meinung nach. Also wer chronisch krank ist, hat beim Hausarzt nichts verloren in dem Sinne. Ich will jetzt nicht die Hausärzte diffamieren, aber sie haben dieses Potenzial nicht. Selbst wenn sie es gerne wollen, sie können es nicht. Ähm, deswegen, äh, das kommt, bekommt man alles gar nicht, äh, wenn man, wenn man äh, diesen, diesen Weg geht. Also wer chronisch krank ist, der sollte da auf jeden Fall äh, versuchen, sich ein bisschen umzuorientieren. Liebe Adriana, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir reden weiter im nächsten Teil über Labor, Diagnostik und noch vieles, vieles mehr. Danke. Tschüss. Ich möchte dir von meinem neuen Buch Neuanfang erzählen, das gerade im Handel erschienen ist. Ich nehme dich auf diesem Buch auf eine kleine Reise durch mein Leben und zeige dir, wie ich eigentlich durch ja eine lange Phase der Krankheit zu dem Bewusstsein gekommen bin, wie wichtig eigentlich Energie und Gesundheit für mein Leben ist. Für meine Fähigkeit zu lieben, für meine Fähigkeit der Empathie, für ähm, meine Kreativität, meine Inspiration und so weiter und so fort. Und äh, dann, ja. Gibt, ist das ein Ratgeber für die wichtigsten Säulen meiner Meinung nach, so als mein Erstlingswerk in dem Sinne ähm, der Gesundheit, was natürlich die die grundlegenden Strategien sind, wie Schlaf, die Gesundheitsstrategie überhaupt Nummer eins, die Basis der Pyramide. Und dann ähm, gibt es ein Kapitel über Ernährung, wo ich auch wieder die Basics vermittle. Äh, keine dogmatische äh, äh, Ernährungslehre in dem Sinne, sondern wirklich einfach ähm, ja, Material an die Hand gebe, womit man sich seine eigene Ernährung sozusagen schneidern kann und auf jeden Fall Verbesserungen erzielen kann. Dann geht es um das Thema Bewegung. Sitzen ist das neue Rauchen. Wir bewegen uns zu wenig. Wir wissen es alle. Wir tun nichts. Und ich gebe praktische, handfeste Tipps, wie man mehr Bewegung mit Spaß und Freude in das Leben einbauen kann. Dann geht es ähm, um das Thema der Zellenergie, der Mitochondrien, da ähm, ja, kannst du einiges erfahren, wie du wirklich äh, auf Zellebene sozusagen zu mehr Energie kommst. Und dann gibt es noch Kapitel über Stress und ähm, Umweltgifte, die Energieräuber, Nummer eins meiner Meinung nach. Und ja, das ist mein neues Buch Neuanfang, kurz vorgestellt. Und ähm, du kannst es jetzt überall kaufen, wo es Bücher gibt. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse mir doch eine richtig gute Bewertung bei Amazon. ähm, Und wenn du eine Kritik hast an dem Buch, dann schreib mir bitte eine E-Mail und ich werde das beim nächsten Buch berücksichtigen. Ich danke dir und wünsche dir einen tollen Tag. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.